0: הסרטון הזה יכול להיקרא די, יכול להיקרא למה, הוא יכול להיקרא מה, הוא יכול להיקרא בהרבה מאוד מילים שתוהות ושואלות למה, למה אנחנו עושים את הדברים כמו שאנחנו עושים, והאם הגיע הזמן פעם אחת לקיים שיחה. שיחה פשוטה, ברורה, שאחריה אפילו אולי תעשו סקרינשוט לדבר היחיד שאני אראה לכם. ותשאלו את עצמכם למה. למה אני עושה את זה? וכשתענו, אתם תדעו להיות רגועים בימים אדומים ולהיות רגועים גם בימים ירוקים. אתם מוכנים לסרטון אולי הכי משפיע שעשיתי בערוץ הזה? קדימה. מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, וכרגיל, ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות. שלום, אני מכם מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בסופו של דבר אנחנו מבינים, וכרגיל, כל מה שאתם רואים, הוא דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה, והוא כמובן איננו ייעוץ פיננסי. וכמו שאמרתי, הסרטון הפעם יהיה סרטון קצת שונה, שבו אנחנו נחשוב ביחד וננסה לזהות מה הדברים שמלחיצים אותנו, או מה הדברים שיכולים לעזור לנו. וגם אתם יודעים במידה מסוימת איזה דברים אותי מפליאים ומפתיעים בדיאלוג בינינו. כמו שאתם יודעים, אנחנו עושים שני לייבים ביום, בדרך כלל פתיחה, סגירה, הרבה שאלות, הרבה דיאלוג בינינו, ביניכם לביני, וכל כמה זמן נכנסים אנשים חדשים לשוק ההון. יכול שאתם חדשים בשוק ההון ויכול שאתם ותיקים בשוק ההון. משום מה לשוק ההון, לפחות בקונסטלציה מסוימת, בעיקר מי שפחות, מי שלא נמצא במשך שנים בשוק ההון, יש תפיסה, יש תחושה שזה קזינו. אפשר לעבוד מכל מקום, אפשר לעבוד 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה ביום, ולהרביץ את המכה, כמובן קל מאוד להראות סקרינשוטים, מי שראה את הסרטון של אתמול, 45,650 אחוז וכולי וכולי. אבל שוק ההון זה ווחד עבודה. זו עבודה רצינית מאוד, כמו כל עבודה אחרת. אתם מכירים עבודה שמרוויחים כסף בלי לעשות כלום? לא. אז למה ששוק ההון יהיה כזה? בואו נתחיל. כשאתם מגדירים את עצמכם שאתם בשוק ההון, אתם צריכים לשאול שאלה, מי אני בשוק ההון? לא מנסה לעשות לכם פה פירוטכניקה מתוחכמת מדי, או משהו. אתם צריכים לדעת, וזה נכון לכל הפורטפוליו שאתם מחזיקים, או לסוגי הפורטפוליו עם השונים, וזה לפעמים גם למניה ספציפית, ואני אתן לכם את הדוגמאות עליי כמובן, כי אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אם אני קונה מניה ל-day trade, החוק הוא מאוד פשוט, אני לא מחזיק אותה בלילה. זאת אומרת, אם אני קם בבוקר והשוק הדום, זה לא מזיז לי. אם אחרי שסיימתי את הטרייד המניה נופלת, אבל אני, או, או לה, לא, תלוי מה עשיתי, לונג או שורט, אבל אני עשיתי את הטרייד שלי והוא הסתיים, לא מעניין אותי יותר. כי אני די, כי כשאני עושה את הפעולה הזו, אני מבצע פעולה דיי טרייד. דיי טריידרים משתמשים, או כשאני, אתם תעשו מה שאתם רוצים, כשאני עושה דיי טריידים, אני מסתכל ברזולוציות הרבה יותר קטנות, של חמש דקות. 15 דקות, אני שם לא את ממוצען ה-150 כמובן, אני שם ממוצעים אקספוננציאליים, ואני לא עושה את זה הרבה. למה? א', כי אין לי זמן לזה, וב', כי אין לי זמן לזה. אוקיי? אני כן רוצה להגיד לכם בהקשר של דייטרייד, שאולי ה-reward הפוטנציאלי הוא גבוה, היכולת לעשות הרבה כסף זה נשמע נורא מפתה, רק אף אחד לא מספר שהם פוצצו את ה... פורטפוליו שלהם כמה וכמה פעמים, באנגלית זה נקרא Blow up your account, במילים אחרות, להפסיד את כל הכסף. דייטריידרים הרבה פעמים משתמשים באופציות, כי אז היכולת להביא תשואה גבוהה יותר ומהירה יותר היא טובה יותר, ושוב באופציות כמו שהבנתם בסרטון של אתמול. אתם יכולים להפסיד את כל הכסף שלכם די מהר. דרך אגב, כשאני מדבר על סרטונים של אתמול וכל דבר אחר, ערוץ היוטיוב, אתם מוזמנים ללחוץ, לעשות סאבסקרייב, זה אם אתם דיי טריידרים. אם אתם עושים סווינג לימים בודדים, יש לנו כזאת פונקציה. אנחנו משתמשים בה, היא נקראת Live 20 מניות. כל שבוע ביום ראשון, כשיש חגים או ימי כיפור, אנחנו עושים את זה בימי, ש... בימי ש... שבת. אנחנו עוברים על מניות ומנסים לפענח מה תהיה התנועה בימים הבודדים. רק על הגרפים. רק עם סטופלוסים, ממוצעים קרובים, במקרה שלנו אנחנו עושים ממוצע 20, אני מכיר אנשים שגם עושים ממוצע 9, זה גם בסדר, אבל שמה הגרף הוא המלך, סטופלוסים, מלך מלך או מלכה, זה לא משנה. לא מעניין אותי מי החברה, לא מעניין אותי אם יש לה את המוצרים הכי טובים, כמו שלא מעניין אותי אם יש לה את הכי גרועים. מסתכל על הגרף, מזהה ההזדמנות, ושם אני נמצא. דרך אגב, סרטון על השיטה הזאת נמצא באקדמיה, בפלייסט של האקדמיה. בולט השלישי, או סוג ההשקעה השלישית, היא מבוססת גרפים. מה זאת אומרת השקעה מבוססת גרפים? בואו אני אקח דוגמה. עוד שניה נדבר על התוכנות גרפים וכולי. קחו את אפל, בואו אני אעשה רגע את הקשקושים, אני אפתח אותה ככה. קחו את אפל. אני יכול להחליט שאני משקיע באפל רק... עם הממוצע הנע שלה, במקרה הזה זה 150, יכול להיות שאתם תשתמשו בממוצע 200, היא נמצאת מעליו. יש אנשים שבהשקעות מבוססות גרפים, מסתכלים בכלל ברמה השבועית, אומרים, עזוב אותי את התנועה היומית, זה לא מעניין אותי. מסתכלים ברמה השבועית, שמים אולי ממוצע קטן מ-150, אבל 150, וכל עוד היא הם לא נוגעים. שנים, שנים הם לא נוגעים. קחו את אילי לילי לדוגמה. תראו איזה יופי, למה לגעת? כל עוד היא מעל הממוצע ברמה השבועית, במקרה הזה זה ממוצע 150, מעניין אם ממוצע 100 נראה יותר מעניין? כן, תראו איזה יופי. ממוצע 100, כל עוד היא מעליו, לא נוגעים, לא מוכרים, לא קונים. להפך, אם היא מגיעה קרוב, לפעמים אפילו מוסיפים. שיטה מבוססת גרפים. לא צריך לנחש, לא צריך לעשות הערכות שווי, לא צריך לעשות שום דבר, הערכות ערך, לא צריך... כלום, מסתכלים. מעל, מעולה. מתחת, לא טוב. לדוגמה, בוא ניקח, אילי לילי אולי מעל, בוא ניקח את יונייטד הלף. יפה, יונייטד הלף לדוגמה, אני שם בצד רגע את הקוביד. ברגע שהיא יורדת מתחת, או הממוצע מתיישר, יוצאים, אומרים, עזבו אותי, לא צריך uh, להתחכם. הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלו, תראו מה זה, אפשר להישאר בפוזיציה מאז מאי עד... מאי 2020 עד פברואר 2023. אתם חושבים שלא עושים ככה תשואה? אתם טועים. תראו, ממאי עד פברואר, 64 אחוז. זה שנה וחצי שנתיים אחרי, אבל לא משנה, שנתיים וחצי, 64 אחוז, זה עדיין מטורף. מגניב! נסתיר שוב את הצבעים. זו דרך נוספת, שיטה של השקעות שמבוססת על גרפים. כן, גרפים זה לא רק דיי גרפים אפשר די בקלות, לא צריך להתאמץ אפילו. תראו, סמים. איפה המאמץ? המאמץ בלאתר את החברות הטובות. עכשיו תראו, חברות הגדולות כמו מייקרוסופט, כמו אינווידיה, כמו AMD. אתם יכולים לראות שחלק נראות פחות טוב מאפל לדוגמה. חלק נראות פחות טוב מאילי לילי. אילי לילי דרך אגב נראית מעולה. זה לא אומר שלנצח היא תהיה מעולה, אבל... אתם רואים? עכשיו, אולי ממוצע 100 הוא קרוב מדי, אתם מעדיפים ממוצע 150. דרך אגב, כשאני שם את זה ברמה השבועית, זה 150 שבועות אחורה. אתם תראו עכשיו, אפל תהיה עדיין, חוץ מהנקודה הזו באזור ינואר, היא תהיה עדיין נמוכה. אבל גם, יכול להיות שזה נקודת כניסה, יכול שזה נקודה שאתם בורחים, והכול בסדר. גם כאן, חיים על, נקרא לזה סטופ, אבל הסטופים הם הרבה יותר מתירניים, ואנחנו לא נבהלים. מעלים את הגרף. אנחנו מעל הקו, סבבה, מתחת לקו, לא מתאים לנו, אנחנו יוצאים. שיטה שאני משתמש בה, אתם יכולים לקחת איזו שיטה שאתם רוצים. והשיטה האחרונה היא נקראת שיטה שמבוססת על ניתוח שווי או ערך, לנסות לדעת מה השווי של החברה, לנסות להעריך מה היה השווי שלה השו... בעוד כמה שנים, למול כמות המכירות, למול הרווחיות, למול השוק, למול המתחרות, למול הרבה מאוד דברים, ובסוף, להגיע לאיזשהו מחיר שנותן את מחיר המניה. שיטה שדורשת הרבה יותר היכרות עם שם החברה. כן, כן, תתפלאו. אם אתם הולכים להיות משקיע ערך ואתם לא יודעים איך חברה נקראת, או שאתם טועים בדרך שבה אתם מבטאים את השם, אני אומר, לא עשיתם מחקר. דעתי האישית. למה? כי אם הייתם עושים מחקר, הייתם יודעים איך החברה נקראת, הייתם רואים את כל הסרטונים עליה ביוטיוב, הייתם חוקרים עליה והייתם יודעים. וכן, אין מה לעשות, השמות שלהם באנגלית, לפעמים זה מעצבן, תגיד נכון. אתם חייבים להיות חדים על המספרים? אני חייב להיות חד על המספרים כשאני מדבר איתכם, נכון? לא יכול להגיד לכם, תשמעו, נראה לי אפל בערך עולה, נראה לי גם בערך, 100... כזה בערך, אי אפשר. אי אפשר להשתמש במילים ب- בכ- בכספומט אתם מנסים להוציא ת- תדפיס חשבון או, או מצב יתרה, למה כספומט? באינטרנט אתם נכנסים ליתרת חשבון, ובכלל יש לכם בערך פלוס של 22 אלף, בערך אבל. מה בערך? כמה יש לי בדיוק? לא, בערך, עזוב, אנחנו בעסקי הבערך. אין כזה דבר. בערך. לא להגיד את המילה הזאת. לא להגיד. אין, אין, דוד מחקקו מהלקסיקון. אם אתם בשוק ההון, אין בערך. יש מספרים מוחלטים. מספרים מוחלטים. ואז כשאתם חוקרים חברה, לקחנו את אפל, בואו ניקח את אפל. אתם חייבים את הכלים, אתם יודעים, שנייה לפני, נהיה לה את זה בתוך כדי, אתם חייבים את הכלים הכי, הכי טובים, הכי חזקים. תחשבו שמישהו בא, בא האינסטלטור, הא, 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 אבל מה, הוא בא עם אולר שוויצרי. אתם אומרים לו, מה, אתה עם אולר שוויצרי מחליף את הצינורות? הוא אומר, אין לי כסף לכלים אחרים, אני עם האולר השוויצרי עושה, עם הלדרמן. לא הייתם פוקחים עיניים? במקרה שלי אני משתמש בקויפין, אבל שוב, תשתמשו באיזה כלי שאתם רוצים, זה לא איזה סרטון אה, לקדם אפיליאט או משהו, זה ממש לא זה. אבל אתם צריכים לראות את ההכנסות של החברה, במקרה הזה זה last 12 months, זאת אומרת זה 12 חודשים אחורה, במקרה הזה של אפל. את קצב הצמיחה של ההכנסות, אתם יכולים לראות שהיא לא צומחת בהכנסות. את הרווחיות, אתם יכולים לראות שהיא די יציבה, היא גם לא צומחת ברווחיות. אתם יכולים לראות שה-free cashflow מצטמצם קצת, עולה קצת, לא יציב, מצד שני, אתם יכולים להשוות את זה לפי, לפרייסטו ארנינגס, לכמה אנשים מוכנים לשלם עליה, ולהגיד, רגע, 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 איך זה יכול להיות שאם כל הדברים האלה הם סטגנטיביים, דהיינו לא מתקדמים, איך יכול להיות שרוצים לשלם עליה יותר? זה מדליק לי נורת איך אני אחשב עליה? אפילו אני לא מחשב כרגע לא שווי ולא ערך, אני מנסה להעריך למול בנצ'מרק, למול חברה אחרת, אני אפילו לא מנסה. ואז אני נכנס לעוד דרך ואני מסתכל, קצה הקרחון של הבדיקה שאני עושה, כשאני מנתח שווי של חברה. כי כשאתם מנתחים שווי של חברה, לא מספיק סתם להסתכל מה יהיה היום. אלא צריך להשוות אותה, כי למה להשקיע באפל ולא במייקרוסופט? בואו נעשה ביחד הבדיקה. אם זו אפל, בואו נסתכל מייקרוסופט, MSFT. מייקרוסופט, ההכנסות עולות, אפל, הם לא עלו. מייקרוסופט, ה-revenue-cagor שלה הוא 6.8, אני לא זוכר גם מה היה אפל, לדעתי, סימן טוב, בואו נסתכל גם פה, נושאים את מייקרוסופט, MSFT, למה אני מראה לכם? כי די, אי אפשר להמשיך, אי אפשר, אה, כאילו, אתם, אני בחיים לא הייתי מסכן את הכסף שלי, בדרך שאנשים מסוימים מסכנים את הכסף שלהם, באמת, זה, זה מטורף, באמת. אני לא יודע איך אתם מוכנים לסכן ככה את הכסף, זה טירוף. מייקרוסופט, ההכנסות שלה גדלות, ראיתם אפל, ההכנסות לא גדלות, אז נכון, מיליארד דולר eh, last 12 months ולאפל 383, בסדר, אבל ההכנסות גדלות, קצב של 6%, דילוט הדרנינג פר שר עולה קצת, פרי קש פלוא גם לא במיוחד, ה-pe שלה גם עולה, יכול להיות שגם עליה לא כדאי, אז אולי עדיפה אינבידיה, לא יודע, בודקים, משווים, משווים בסקטור, משווים הרבה דברים, נכנסים, בודקים מה pe הממוצע של הסקטור, אולי היא יקרה, אולי היא זולה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד בדיקות, וזה כמה אייפדים, מייקרוסופט עושה 30 דולר קו-פיילוט, שווה, לא שווה. למה זה חשוב? כי בסוף... ואני לא מנסה כרגע להגיד לכם תעשו גרפים או לא גרפים, בדיוק כתוב פשוט לקרוא גרפים, זה הקורס לקרוא גרפים, אבל זאת לא המטרה בכלל שתיקחו את הקורס פשוט לקרוא גרפים, כאילו בכיף. זאת לא המטרה, המטרה זה אנחנו חייבים להיות מקצוענים, זה מקצוע. להיות בשוק ההון, <אחר> אל תדאגו, אני אגיד לכם עוד שנייה מה קורה כשאנחנו לא רוצים, כשלא בא לנו, שזה אוקיי? Okay? אבל אם אתם האנשים שבא להם, זה מצוין, אז בואו לפחות נקייל את uh, עולם המושגים. אז אם אני מסתכל על גרפים, כמו שאתם יודעים, אני משתמש אך ורק בטריידינג ושוב, זה לא לקדם את הטריידינג ווי, מצידי תשתמשו בבר צ'ארט, או במה שאתם רוצים, זה לא מעניין אותי בכלל. אבל בכלי שאתם יודעים לנתח על בוריו, שיהיה לכם שיטה, שיהיה לכם טקטיקה, שיהיה לכם דרך. בין אם השיטות שאנחנו בקהילה עושים ובין אם לא. פשוט בקהילה אנחנו עובדים בשיטה קונסיסטנטית כדי שנוכל להצליח באופן שיטתי, אבל שוב, תעשו מה שאתם רוצים, אבל שיהיה לכם שיטה. אתם תראו שאתם פחות תילחצו. כי גם מניות, גם פורקס, גם קריפטו, גם זה, אין פוקוס. וכשאין פוקוס אנחנו נפסיד כסף, לא חבל על הכסף, לא חבל על הכסף. כאילו כואב לי הלב כל פעם ששואלים אותי את השאלות האלה. כואב לי הלב סתם כי ברור לי ש... שאי אפשר, גם וגם וגם וגם. עכשיו כמה זה קיצוני, כמה הפער שאנחנו חייבים לכפר עליו הוא גדול. בואו נחזור לאפל, או למייקרוסופט, מייקרוסופט. בואו נסתכל במייקרוסופט, באמת זה סרטון כואב לי הלב להקליט אותו, אבל אין ברירה, חייבים פעם אחת להגיד את האמת בפנים. גם למייקרוסופט יש 53 אנליסטים, כולם, לדעתי כולם, אבל אם לא, אז תניחו שלפחות 75% מהם, בוגרי MBA, באוניברסיטאות הכי טובות בארצות הברית, אם לא בעולם, שישבו וניתחו את החברה והגדירו. 45 מהם אמרו, קנו אותה. שמונה אמרו, תמכרו אותה. הולד זה למכור. כי, מה זה הולד? זה אני רוצה שיזמינו אותי לאירועים של החברה, כדי שאני אוכל לאכול אוכל בחינם, אבל... אני לא באמת חושב שצריך לעלות. וכל פעם הם משנים את המחיר. כל פעם מעלים, מורידים, משנים, גם הם לא יודעים לחזות. תחשבו שב... מה זה? 2019, האנליסטים היקרים שהסתכלו חמש שנים קדימה, אמרו שמייקרוסופט שווה 163. נכון להיום היא 319. והם יודעים את העבודה שלהם, זה העבודה שלהם. תסתכלו את הפרייס טרגט שלהם לעתיד, הם עושים כבר, יש אה, סימטי טרנדס נראה לי, כן. הם עושים כבר הערכות להכנסות, לרווחיות שלה, ל-EPS, הם מערכים שה-EPS בכלל לא יגדל, תסתכלו, ילך וירד. אנחנו יודעים לעשות את זה, מי, מי, מי יודע לעשות את זה? מי יודע לך קורא מייקרוסופט ככה? אמיתית, תחשבי אתם יודעים, סבבה, מגניב, כל הכבוד. זה הכסף שלנו שאנחנו מסכנים כשאנחנו עושים דברים בערך, כשאנחנו מסמנים קווי מגמה באוויר, כש... איך שמעתי מישהו אומר? אני עוקב אחת לרבעון. על מניות של חברות לעקוב אחת לרבעון? בוא'נה, לעקוב אחת לרבעון אפשר להפסיד 50% מהכסף. 50% מהכסף. אם היה לי שערות זה היה מסמר את שערותיי. אז תראו, בואו בוא ננסה ל, 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 לגבש איזה, אני אספר לכם מה אני עושה, באמת, אין לי, אין לי מעבר ל, 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 לשתף אתכם בדעה, בואו אני אספר לכם מה אני עושה. קודם כל אני משתמש באתר טריידינג ויו. זה האתר שאני משתמש בו, שוב אני אומר שתמשו באיזה אתר שאתם רוצים, זה ממש לא משנה. כשאני מבצע את אחד משלושת הפעולות האלה, אני משתמש בטריידינג ויו. כשאני חוקר חברה, לומד חברה, מתעמק בחברה, אני הולך, במקרה שלי, שוב, תעשו מה שאתם רוצים, זה אין פה, זה לא באיזה לקדם אתר, פשוט אתר עם כל המידע שאני צריך. משתמש בכויפין, כל המידע שאני צריך יש פה, הערכות אנליסטים, ושווי, וניתוח עתידי, וחדשות, מה שאתם לא רוצים, אני יכול להשוות אותה לסקטור שלה ולזה, באמת, כל הניתוח שצריך לעשות. דרך אגב, זה לא אומר שבסוף אני אצליח בניתוח או לא, כמובן. אני מסתכל ביוטיוב, רואה את כל הסרטונים ביוטיוב של החברה, חוקר אותה בטוויטר, לומד אותה בטוויטר. אין מצב שאם אני אשקיע את הכסף שלי לשנים קדימה, אני רק אחת לרבעון אסתכל. ועכשיו, אחרי שהעליתי את הסף כל כך גבוה, וחלקכם אומרים, רגע, זה מסובך לי, אולי עדיף רע גרפים, אז כן, יש כמובן את הקורס, פשוט ליקור גרפים, אתם יכולים גם להשתמש בו. אבל נגיד אתם לא... לא... רוצים לא קורס, אולי עברתם איזה קורס, והוא היה טוב, לא, טוב, לא לא רוצים לחקור כל כך לעומק, כי אתם אומרים, בוא'נה, איזה NBA, אני, מה, אני רק משתחרר, תן לטייל בחו"ל. בשביל זה יש מדדים. מה זה מדדים? מדדים זה בעצם לוקחים את חוכמת השוק ומרכזים ביחד. כולם מדברים על S&P 500, חברות הגדולות ב-S&P 500 וכולי, אני, אתם יודעים, הערוץ הזה, כמעט מ- מיום הקמתו, חושב שהשקעה ארוכת טווח... שישמע אבסורד הבטוחה ביותר, זה S&P 500, כי זה בעצם מהמרים על 500 החברות הכי גדולות בשוק, וגם הן מתחלפות אם הן קטנות או עם גדלה אחת אחרת. זאת אומרת, אני לא צריך לגנן אחרי זה, אני לא צריך לבדוק את זה, אני יכול לעשות דולר קוסט אברידג' בשקט, כי גם אם בדיוק יייצר מכוניות, לא ייצר מכוניות, יעלה, יירד, זה בכלל לא משנה, ה-S&P יושפע מכולם. אז זה יכול להיות שהוא מעוות קצת יותר לטכנולוגיה, כי מה לעשות, טכנולוגיה מייצרים 380 מיליארד דולר בהכנסות, לדעתי הכי הרבה הכנסות אפל ומייקרוסופט וכולי, כאילו מספרים מטורפים ורווחיות וכולי וכולי. אפשר אולי לתמהל בנסדאק, אפשר עוד דברים, אבל זה דורש כבר ניתוח ועבודה. סתם להסתכל על איזה פרמטר וחצי ולהגיד, נראה לי זאת השקעה טובה, בואנה חבל על הכסף שלכם, באמת, פשוט חבל על הכסף, <coughs> עכשיו, כשאתם יודעים, אם עצמכם, מי אתם? אז אתם קמים בבוקר. ואם אתם די טריידרים, אז אתם נכנסים לגרפים, יורדים ברזולוציה. דרך אגב, אתם משתדלים לא להתעסק עם פני סטוקס, כי אם אתם תתעסקו עם פני סטוקס, אתם עושים להפסיד את כל הכסף. ואתם לא מציירים קווי מגמה שנראים... ככה, כי ככה לא מציירים קו מגמה. יש אנשים שעושים את זה, והם אפילו מוכרים, לח... מוכרים קורסים, אני נגנב מזה. ואתם גם לא ממציאים כל מיני סיסמאות על זה חברה שעושה קו... באמת שלא, די עם השטויות האלה, מטריף אותי. סלחו לי, זה ממש... אני, תוך כדי שאני מדבר, אני מתעצבן מכל הדוגמאות. אתם מציירים קו מגמה, אתם רוצים על פתילים, על פתילים, יש שיטה אחרת שאומרת על מחירי סגירה? גם אפשר. מסחר יומי בדרך כלל מתבצע על, עם EMA'ים, כמובן לא עם ממוצע 150 שתקוע פה. עם EMA'ים, 9, 15, תלוי מה אתם, 9, 21, תלוי איך אתם עושים את זה. יש, יש שיטה, יש דרך, יש מקצוע, זה מקצוע. זה מקצוע, זה מקצוע, זה מקצוע, תגנו על הכסף שלכם, בחייאת. ואם אתם סווינג טריידרים, דהיינו, קונים ומוכרים אחרי כמה ימים, יש שיטה גם לזה? אם אתם מוכרים אחרי כמה שבועות או חודשים, יש שיטה גם לזה? יש שיטה! ואם אתם מנתחי שווי או מנתחי ערך, בוא'נה... נע... זה חודשים של ללמוד, חודשים של ללמוד מהטובים ביותר בעולם. אסוואן דה מודראן מעלה את כל הקורס שלו ב-NYU ביוטיוב. נכון? זה קשה, זה מסובך. גס וואט, זה קשה, זה מסובך. אתם יודעים מה זה להתקבל לקולומביה? או לזה... אתם יודעים איזה ציונים צריך בתואר הראשון כדי להצליח להתקבל למקומות האלה? ואז הם בסוף מפספסים! ואז בסוף האנשים האלה... תסתכלו, חלקם נותנים הערכת שווי של 232, חלקם נותנים הערכת שווי של 440, המניה ב-319, הממוצע 388, הם בעצמם לא מצליחים. למה אני מספר לכם את כל זה? כי די. באמת, חבל על הכסף שלכם. פשוט חבל. אם אין שיטה, אפשר להצליח, כמו שאפשר להיכנס לקזינו ולהצליח. שמים במקרה על חמש, ברולט המסתובבת, טק טק טק, הכדור קופץ, נופל על חמש, זכיתם, אלופי העולם. אבל שוק ההון זה לא קזינו, שוק ההון זה המקום לייצר הון, אני רוצה שתייצרו הון, אני לא נגדכם. אתם יודעים שאני לא נגדכם. אני רוצה שנייצר הון, אבל אני רוצה שנייצר הון בצורה שיטתית וקונסיסטנטית, והסיבה שאני עושה את השיחה הזאת זה כי אין לנו את ההיסטוריה זה, לא לימדו אותנו. לא לימדו אותנו, לימדו אותנו ששוק ההון זה יאללה צ'יק צ'ק, טק טק, אני פנוי בים, אני פותח את הלפטופ ועושה איזה טרייד עכשיו, אם התבאסתם שסיפרתי לכם את האמת עכשיו, אז אני מצטער, אז אל תפרגנו בלייק. אבל אם נהניתם ואתם ותיקים בשוק ההון, ואתם רואים, סוף סוף מיכה אומר את מה שאני רוצה להגיד לאנשים האלה, כל הזמן בתגובות, כל הזמן זה, תפרגנו בלייק. ואתם יודעים מה הדרך הכי טובה כשאתם מזהים את האנשים שמספר לכם את סיפורי הקווים באוויר וזה? פשוט לעשות unfollow, פשוט לעשות Unsubscribe. כי שוק ההון זה לא קזינו, זה המקום שאנחנו יכולים באמת להתעשר בו. אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה, כי אי אפשר לעשות בין לילה 45,650 אחוז, למעט כמובן אם יש, כנראה לכאורה, מידע פנימי. אם אתם לא יודעים על מה אני מדבר, תלכו לסרטון של אתמול. אני מקווה שהסרטון הזה יזכה להכי הרבה צפיות אמנם אין בו חמש מניות או שש מניות או זה. אבל הוא יאפשר לכל אחד עכשיו לבוא, להסתכל על עצמו, להסתכל על הפורטפוליו, או לכל אחת, לבוא, להסתכל על הפורטפוליו שלה ולהגיד, במניה הזו, אני סווינג לימים, לימים בודדים. במניה הזו, אני משקיעה לטווח של שבועות וחודשים. במניה הזו, בחברה הזו, בוא'נה, אני חוקרת אותה ברחל בתה הקטנה. אני אדע להכל, אני אהיה אלופת העולם. דרך אגב, לי יש מניה אחת. אחת, שאני יודע עליה הכל. הכל. אני מוכן לעשות תחרות עם מי שאתם רוצים, מי יודע יותר טוב על המניה הזאת. באמת. יכול להיות שאני אפסיד, אבל אני אגיע עם ציון מאוד גבוה. וככה צריך. ואתם חושבים שעליה לא הפסדתי כסף? ברור שהפסדתי. כי מה לעשות, הייתה פעם 400, תחשבי 200 ומשהו, אתם יודעים מי, זה נקרא טסלה. פעם 400, תחשבי 200 ומשהו. אבל עליה. יש לי הערכת שווי כל כך ברורה. וברור לגמרי איפה היא תהיה, שזה לא מפריע לי. דרך אגב, אני גם יודע להגיד שיכול להיות שאני טועה בענק. ואז, אם, עם, אם, עם, שאכלתי את הלקרדה. ולכן, צריך להיזהר, ולא צריך להגיד, אה, מיכה השקיע בטזלה, אז כדאי להשקיע בטזלה. ממש לא! כי יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שה-FSD לא יעבוד. אם ה-FSD לא עובד, הערך של המניה צולל... לדעתי בצורה משמעותית. למה? כי לא יאמינו יותר בחברה, לא כי זה מתומחר, אלא פשוט לא יאמינו. יגידו, הם איבדו את זה לגמרי. אז גם שם יש סיכון. אז מה, שוק ההון מסוכן תמיד? בגלל זה מדדים, זה היתרון. כי אם טזלה תקטן, יהיה חברה אחת שתגדל. אולי מובילאיי? לא חושב, אבל אולי. אולי GM, אולי פורד, אולי בכלל בסקטור אחר. אולי ימציאו זריקה נוספת שהיא בכלל גורמת לקרחים אבל זה רמת הפשן והמעורבות בשוק. שאם אתם לא מסוגלים אליה, וזה בסדר גמוק, יש לכם עבודה, יש לכם חיים אחרים, באמת, מדדים. לא ייעוץ, לא המלצה, אבל אני מניח שאם תנהלו את השיחה הזאת עם יועצים פיננסיים, הם לכם, תקשיבו, הוא צודק ב-100%. או שהם יגידו לכם לקנות אלקטריון, ואז כנראה אתם תדעו שהם לא בדיוק אה, לקחו את הכדורים בבוקר. אם נדע, אתם תפרגנו בלייק, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, אני, Yada-bye.